0: 27 de junio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy, si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo vía Facebook Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera estamos transmitiendo en Youtube, eh, donde en la zona de miembros puedes ver tanto las transmisiones en vivo como las grabaciones, y obviamente puedes participar en las transmisiones en vivo. Eh, vamos a ver. Bitcoin se está negociando en 30.614 en este momento. Parece ser que los 30.000 son los nuevos 28.000. <ríe> eh, lleva ya varios dioses, varios días, no dios, días estacionado a ese nivel. Vamos a ver. Llegamos al fin de mes, eh, la próxima semana, día de celebración, se celebra otro cumpleaños y se celebra también el Día de la Independencia y el viernes me voy de vacaciones. Así es que, muy bien, al, llegamos al fin de mes de junio. A propósito de fin de mes, este viernes, que es el último viernes del mes, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B, no te la pierdas en exclusiva. En Odyssey, porque realmente es el único lugar donde podemos hablar y explayarnos este, en el tema de la segunda B. Sin que nos estén ahí este, neseando eh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Eh, Pepón Gil en Lo Más Verdes, ¿qué tal? Saludos, qué bueno que estás por acá. Vamos a ver en Odyssey. Sí, ya estamos eh, transmitiendo en Odyssey. Eh, bueno, pues el tema del Fund 10 de Catalyst se está poniendo muy bueno. Hay proyectos muy interesantes. Hay eh, muchas discusiones sobre el futuro del financiamiento de proyectos en la red de Cardano y cómo funcionan los fondos. Eh, y esto hay... Cardano no es el único que lo tiene. Hay, hay muchos proyectos que tienen una reserva de fondos que utilizan de incentivo para... Eh, desarrollar la infraestructura, desarrollar soluciones, eh, software, eh, etcétera, y es, se somete a votación y generalmente la votación está vinculada al stake, ya sea de manera individual o indirectamente a través de los pools, varía un poco la mecánica de quién, quién puede votar y cómo se cuentan los votos y demás en cada red, pero en el caso del fondo Catalyst, eh, firmas con tu cartera, puedes votar apoyar proyectos, eh, no sé si Individuo Digital está presentando un proyecto en esta ronda, no he tenido oportunidad de hablar con él, pero eh, checa los proyectos de Catalyst los que eh, se van a votar en esta nueva ronda y me parece, si no mal recuerdo es equivalente a 50 millones de dólares lo que hay en el fondo, es que bastante interesante um, Max Cripto, buenas noches. Whiskeborg, ¿qué tal? Oscar en Criptos. Eh, ArtB28 en México, saludos. Esta es la plataforma nueva donde transmitirás. Kick.com. Sí, eh, de hecho ya, ya vi lo de abrir la cuenta y demás. Eh, no me dio tiempo de conectarlo. Y tengo que ver por ahí algunos detalles más antes de iniciar transmitiendo ahí. Porque con la plataforma que tengo ahorita, StreamYard. Tengo limitado el número de streams eh, que puedo abrir de forma simultánea. Y ahorita, pues, tenemos Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y YouTube. Así es que no sé si vamos a agregar ese. Um, Cesar Augusto, ¿qué tal? Buenas noches. Uh, Alejandro en Mérida, saludos. Max Crypto, ok. Bueno, si nos avisas, no, no sirve de mucho que vayas cambiando tus... Aliases, si nos avisas. ¿Cómo haces para que en, en TT, en Twitter, o en dónde? Eh, le puedes poner una alerta eh, ahí junto a. Vas a, la, a las cuentas que sigas, vas a la cuenta y ahí tiene una campanita y ahí le puedes poner una alerta para que notifique de todos los posts de esa cuenta. Samuel077, ¿qué tal? Antiguo. Eh, no, no lo ubicaba. Um, que refrescar Odyssey porque el, ayer alguien publicó un mensaje allí en Twitch, en, en Odyssey eh, casi al final de la transmisión y ya no, ya no lo vi uh, Prime Trust vamos a hablar de la confianza y de Prime Trust uh, Prime Trust era un custodio una empresa que ofrecía servicios de custodia a muchas empresas y se supone que eran el estándar de confianza para la custodia institucional de Bitcoin y resulta el mismo problema de siempre, insolvencia. Estuvieron ahí tratando de tapar hoyos, estuvieron. Eh, no, no me ha quedado muy claro por los documentos del, del proceso que el estado de Nevada abrió en su contra, pero parece ser que perdieron las llaves de sus carteras y en lugar de notificar a los clientes y recurrir a la compañía de seguros que tenían para cubrir ese tipo de incidencias, trataron de tapar el hoyo y empezaron a tomar préstamos de los nuevos depósitos para cubrir, ir comprando este, y resarcir el daño. Entonces, en activos, eh, creo que la deuda en... En activos digitales es de 85 millones y tienen 80. Y en la deuda de, de activos en fiat eh, tienen 2 millones y deben como 60. No sé por qué cada vez que veo que una empresa, institución o proyecto usa la palabra trust. Este, es como la república democrática alemana, que no tiene nada de democrática. O, o la República Popular de China, que, pues, <risa> tienen su aristocracia roja. Entonces, Prime Trust eh, ya lo eh, van a intervenir. este Y, pues, otra vez, eh, los excesos y la negligencia en muchas empresas del sector. Desafortunadamente, los ministros de Putin se veían aterrados en el video. Los mostraba el fin de semana. Eh, pues si vas a tratar de matar al rey, lo mejor que puedes hacer es no fallar. Eh, sí, definitivamente reveló mucho el, el incidente, independientemente del desenlace y, y la disputa de los hechos, que si hubo sangre, que si no hubo sangre, que si tiraron el avión, que si no lo tiraron, que si, que si Putin sabía, que si no sabía. La realidad es que exhibió muchas, eh, muchas debilidades del régimen eh, sirvió eh, el, la inamovilidad o la falta de reacción del aparato de seguridad y del Ministerio de Defensa, reveló una enorme fractura. Y por supuesto, porque van a rodar cabezas, eso es, eso es indudable. Y aún cuando pasó de ser traidor a ser patriota, cosa que es, es un poco extraño que... Se están peleando los dos y los dos son patriotas este, y pasa de, de ser traidores en, eh, en el primer discurso a pues no pasó nada y somos amigos y tan cuates como siempre. Eh, sospechoso el, el asunto. Eh, me recordó uh, un incidente eh, no, no en Rusia como la revolución de 1905, eh, sino lo que pasó con la guardia que mató a César, al emperador romano. El Senado eh, decidió perdonarlos y les ofrecieron vivir en el exilio hasta que cambiaron de opinión y después los persiguieron y los mataron. Entonces eso de que va a vivir eh, y todos fueron felices en Bielorrusia, eh, no estoy seguro porque claramente a la vista de todos fue un acto de traición. Eh, traición a la confianza, aún cuando hizo un enorme énfasis en, en, en decir que eh, no quería, no era, un, no era una revuelta en contra del presidente, y que no quería cambiar al presidente, que no era un golpe de estado, que era únicamente en contra del ministro, ministerio de defensa, a pesar de todo el énfasis que hizo, fue un acto de traición y hoy lo reconoció eh, en el discurso, me parece que fue hoy, bueno, hoy para mí, ayer en la noche, eh, eh, Putin dijo que, que el que además, bueno, otra observación interesante en este punto, dijo que el Ministerio de Defensa era el quien había financiado a, a Wagner, que era parte del presupuesto y hasta le sacó la cuenta de cuánto había invertido en equipamiento y en operaciones y en mantenimiento y en este, gastos corrientes. Entonces eh, fue un acto de traición. Sin duda. Y aún cuando es razonable sospechar que Prigozhin no actuó solo, que alguien más sabía y que alguien más decidió o, o simplemente no salir a defenderlo o simplemente observar a, defender a Putin o simplemente observar el desenlace de los eventos. Entonces sí, muchísima gente nerviosa. Eh, y bueno, pues ya reconocimiento abierto de que Wagner era una extensión del Ministerio de Defensa de, de Rusia, eso va a tener, va a tener muchas implicaciones, uh, Big Cash explotó 105% y está aquí para quedarse ok, si ese es si ese es tu caballo está bien <risa> yo paso, crear unos tokens en counterparty para que funcionen como acciones de una empresa y crear un contrato privado tiene validez en las leyes normales eh, Sí. Si hay un, un contrato y creas un token que representa las acciones de la empresa, realmente el, la parte del token es simbólico porque lo que respalda la legitimidad de la transacción es el contrato. El token es más simbólico que otra cosa porque lo puedes hacer sin el token. Puede ser perfectamente válido eh, armar una empresa, vender acciones de la empresa y les puedes mandar un certificado, un papel que diga que tienen una acción o les puedes mandar un token. Eh, realmente no hay... Eh, no hay mucha diferencia. Eh, lo que legitima esa transacción en la mayoría de los, de los eh, escenarios, es, escenarios legales es la, el contrato. Tú y yo podemos hacer un contrato. Yo tengo una empresa... Eh, que por cierto ya, ya, creo que sí, ya había dicho que ya mandé mis, mis este, dólares al Salvador, ya hice mi contribución a las arcas del de actual gobierno para establecer la empresa ya. Entonces ya tengo una empresa en El Salvador. Tú y yo podemos hacer un contrato y, y en un contrato privado te digo, ok, te voy a vender el 10% de las acciones de esta empresa. Te puedo dar, eh, bueno, obviamente vas a tener una copia del contrato y, y con eso te puedo dar un token este o te puedo dar una ficha de ajedrez o te puedo dar este una canasta de galletas. Realmente el, el objeto eh, intercambiado, o en este caso el token, es más eh, simbólico que otra cosa. En términos de eh, sustento legal, es el contrato que firmamos tú y yo para venderte esa, esa participación accionaria en una empresa. Esta venta privada de empresas sucede todo el tiempo y es perfectamente legal. No necesitas estar registrado en la comisión de valores. La única circunstancia en la que sí tienes que estar registrado en la comisión de valores es cuando haces una oferta pública. Eh, si es una oferta privada, si yo tengo aquí este, mi lista de contactos y les habla todo y le digo, oye, fíjate que salió este negocio. Este, pusimos una empresa, necesitamos levantar X cantidad de capital para esta empresa, este, vamos a tener una llamada, les explico de qué se trata, me dicen, ok, sí, me gusta el proyecto, cuánto, cuánto necesitas, tanto cu cuánto me toca de acciones, te toca el 10% de las acciones de la empresa y ya, esa, esa transacción es perfectamente válida, perfectamente legal como venta privada. Ahora, si aquí, o digamos en cualquier... Medio público, digo, vendo acciones de la empresa X, cómprala y obtienes ganancias y demás. Ahí sí, eso ya constituye una, eh, una oferta pública. Si Bitcoin cae con la deflación de una recesión profunda, los activos tradicionales caerán más y estarían más bajo el agua que Bitcoin. En general, creo que sí. Mi, mi sospecha es que sí. No solo por la liquidez, sino porque... Bitcoin es un mercado global, entonces la, la compra-venta es un fenómeno global. Los otros activos tienen algunas limitaciones y restricciones, barreras geográficas, eh, barreras físicas, tienen mayor fricción. Entonces eh, yo puedo vender Bitcoin, lo puedo vender en el mercado abierto en cualquier momento y tener liquidez prácticamente inmediata, pero si tengo un terreno, pues y se lo quiero vender a alguien en otro país, por ejemplo, primero no se pueden llevar el terreno, obvia decirlo, y la otra es que ese que está en otro país tiene que ir a su consulado y firmar una carta poder y darle la representación a alguien que firme el contrato aquí y muchísima fricción. Y prácticamente todos los activos eh, físicos van a tener esa fricción adicional. Entonces, en términos de, de eh, ventaja... Bitcoin tiene una, una enorme ventaja en, en liquidez. Eh, son mercados que funcionan 24-7 y, y es un activo de muy alta liquidez. Eh, no necesitas este, tener una red de contactos especiales para vender tu Bitcoin o, o estar en un país específico o, o contratar un abogado, etc. La, la, la liquidez es mucho, mucho mayor y tienden a sostenerse mejor los activos físicos que tienen mayor liquidez de, contra los que tienen menor liquidez. Todos los activos van a preservar valor. En, en, proporcionalmente, cualquier cosa que sea considerada un activo duro va a preservar su valor mejor que cualquier moneda fiat. Sí, indudablemente. ser miembro de la manda satuchera, también a mí se me hizo súper tarde hoy. Por alguna razón no me dejaba iniciar la transmisión. Pero ya estamos aquí. O sea, como... ¿Una forma de fundar una empresa? Allí entramos mucho en, el, en el, las limitaciones ju jurisdiccionales. ¿Dónde está quien está emitiendo la oferta? ¿Qué activos? Eh, ¿La titularidad de qué activos estamos hablando? Hay muchas consideraciones. Eh, algo similar sería, por ejemplo, el DAO que hizo BISC o un DAO X, donde dependiendo de la jurisdicción en la que estés, puede o no ser eh, una figura re legal reconocida. Por ejemplo, en el estado de Wyoming, eh, un DAO es una figura legal reconocida. En otros lugares, eh, se puede o no reconocer la existencia o la validez. La cuestión es que cuando lo haces de esa forma, si el lugar donde, donde radicas o donde operas requiere que firmes contratos, eh, vas a tener problemas. Porque si tienes una empresa... Este, este Inmuebles S.A. y necesitas una oficina, pues tú como representante legal de Wiesgeborg Inmuebles S.A. vas y rentas una oficina y firmas el contrato. Pero si es un DAO y quién tiene capacidad de entrar en relaciones contractuales a nombre del DAO y aunque los votantes del DAO te digan, no, pues sí, consigue una oficina, cuando vayas a rentar la oficina te van a decir, bueno, ¿quién va a pagar la renta? No, pues el DAO. ¿Y quién es el DAO? Pues es este contrato y, y, bueno, tú cómo lo representas, ¿no? Pues aquí está el voto. Hay muchísimas consideraciones que, que se tienen que hacer. Si no vas a requerir entrar en ninguna relación contractual, y no estoy hablando únicamente de una oficina física, por ejemplo, si es una empresa de software o una moneda o, o, o lo que sea y requieres contratar este, servidores en Amazon, por ejemplo, ese contrato tiene que estar a nombre de alguien y alguien tiene que firmar ese contrato y, y ese alguien va a recibir la factura y va a ser responsable por los impuestos y hay uh, muchísimas eh, consideraciones, así es que depende depende muchísimo de las circunstancias, depende de dónde estás ubicado y de la naturaleza, eh, del alcance, del propósito de la entidad. porque si el grupo Wagner estaba tan cercano a Moscú no terminó de llegar? Sospecho que les dio frío. Sospecho que les dio frío. Vieron que eh, no encontraron resistencia realmente desde que cruzaron la frontera de Ucrania hasta que llegaron a Rostov. No encontraron ninguna resistencia y llegaron a 200 kilómetros de Moscú sin ninguna resistencia. Creo que les dio frío. Eh, creo que... Eh, en ese momento se dieron cuenta de que la vulnerabilidad que expusieron era tan grande que pudo haber puesto en jaque el régimen en su conjunto, no únicamente el Ministerio de Defensa. Eh, creo que eso, esa fue la razón por la que dijeron, no, vámonos de regreso. César no fue emperador. El primer emperador fue su sobrino, Augusto Octavio. Eh, César era el título, no es, el, no es un nombre propio. Bueno, hoy es un nombre propio, pero el César es era el, el título. Eh, como emperador, como zar, como gran yuyu, este, César era el título. Increíble cómo en el manual bolivariano en Colombia. El Mesías Petro quiere, con una ley de paz total, crear milicias locales de personas que dejen la violencia. Igual como en Venezuela se crearon los colectivos chavistas. Pues lamento decirlo, pero se los dije. Mi primo Juan se está viendo con su ex esposa. Pues no sé, no te puedo decir si está. Si está bien o está, o está mal. No sé. No, no tengo suficiente información para juzgar a tu primo Juan por ese detalle. Pero. Si tu primo Juan y, y la prima Juan tienen Juanitos, pues remediar la situación creo que es una una buena idea recibiendo como héroes a los Wagner en Rostov, es un golpe duro para Putin, sí, eh, creo que contrario a lo que mucha gente, particularmente mucha gente con afinidad a la causa rusa, que salió más fuerte y que mostró su gran, eh, eh, gran ¿cómo se llama? Este, se me fue la palabra su Magnanimidad, no, demostró un, una enorme incapacidad y abrió la pregunta hasta, y, y lo mencioné, creo que fue en, bueno, debe haber sido ayer, creo que lo mencioné en la, en la de ayer, que, que hasta hace unos meses era impensable una afrenta de esa naturaleza a Putin. Lo que, lo que abrió más que el, 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 el hueco logístico o, o poner en evidencia la debilidad de la defensa territorial rusa, abrió la puerta a la pregunta del reemplazo de Putin. ¿Y si no es Putin quién? ¿Y qué pasa si Putin ya no está? Abrió, abrió la discusión esa pregunta y es extremadamente peligroso. Hasta hace un par de meses era... Era inevitable. Todo el mundo daba por sentado de que si las cosas salían mal en, en Ucrania y, y Putin llamaba elecciones este, eh, adelantadas, iba a ganar y, y seguía siendo popular. Era inevitable que, que la continuidad, por lo menos en el, en el corto plazo, lo que abre la puerta es esa pregunta. ¿Quién sigue o qué? cómo se ve el Estado ruso sin, sin Putin, que es una consecuencia natural de, de todos los hechos que hemos estado observando, los eventos que hemos estado observando, eh, particularmente en el último año, el desgaste, el agotamiento, la, eh, el aislamiento de Putin, esta progresión natural a que cada vez se rodea de gente más incompetente y cada vez es más incompetente, y sube la paranoia y entonces se rodea de gente que es extremadamente leal, pero que no es competente. Entonces empieza este, este proceso de aislamiento donde pierde contacto con la realidad. Se rodea de gente que solo le dice lo que quiere escuchar y la gente que realmente puede ofrecer una perspectiva valiosa es, es segregada o marginada. No es únicamente Putin. Esto sucede en prácticamente todos los regímenes autoritarios. En China estamos observando exactamente el mismo fenómeno. Eh, en Venezuela del Norte estamos observando ese mismo fenómeno, donde el autoritario empieza a desplazar a la gente más, más competente, más capaz, se empieza a ro rodear de aduladores, eh, de gente que únicamente le dice lo que quiere escuchar y pierde total contacto con, con la realidad nacional y y es una progresión donde esta situación se va deteriorando cada vez más, cada vez más y cada vez más rápido. Eh, en Venezuela del Norte esto está en un estado, digamos que en su primera fase, eh, lo que estoy observando en, en Rusia ya es la fase tardía, donde ya la realidad alcanza el, el deterioro, la descomposición, las fracturas. Eh, la realidad alcanza la ilusión del eh, del líder entonces ayer a Putin se le cayó la máscara eh, sí, reveló muchísimo re reveló muchísimo ayer comentabas el golpe fallido de los, de los bolcheviques y lo que vino después, eso pasó en Venezuela Chávez apoyando por los Castro, llevó a cabo un golpe fallido y lo que vino después ya lo sabemos, eh, sí, ha habido muchas instancias pero eh, me llamó la atención de que, de que fue la misma Rusia y, y de alguna forma con esta intención eh, expansionista, imperialista y, y esto lo ha comentado muchísimos observadores de la situación en Rusia, lo han comentado que, que Putin se ve a sí mismo como el heredero, eh, como la continuación del, del imperialismo zarista ruso. Eh, entonces, por eso eh, destaque la, la, la ironía, porque ya sucedió, sucedió y Irónicamente, pasó, pasó, eh, involucró a las Fuerzas Armadas en una situación similar, en la que en lugar de disolver a los bolcheviques eh, para debilitarlos, lo que hicieron fue reclutarlos en el ejército y transferirlos a, a, a unidades del ejército. Y lo único que hicieron fue propagar eh, la... la Propaganda y la, la retórica bolchevique, que es algo que espero, aunque no mucho, vaya, no tengo una expectativa muy clara, espero que Rusia no cometa el mismo error de aquellos eh, eh, mercenarios de Wagner mantenerlos en una sola unidad los que firmen, porque esas son las opciones que les dieron o se van a Bielorrusia o firman contrato como ejército regular en el ministerio de defensa o se regresan a su casa esas fueron las opciones que les dieron para los que firmen con, contrato con el ministerio de defensa si no los mantienen como una sola unidad lo que van a hacer es repartirlos en muchas unidades los mercenarios de Wagner son de los más experimentados y van a tener posiciones de liderazgo, aunque no nominal, no jerárquico, no van a tener rangos muy altos, la tropa regular los va a ver con admiración, porque van a ser los, 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 más, este, los más experimentados. Es gente que ha, tenido, ha participado en conflictos, no solo en Ucrania, sino en muchos lugares, la mayoría son veteranos, de, de, de la época gloriosa cuando el ejército ruso se respetaba a nivel mundial, etc. Entonces, si eso lo reparten en muchas unidades, vamos a tener mil, 1917 2.0. Eh, extremadamente peligroso. Entonces, si no los mantienen en una sola unidad, que pudiera ser una, una unidad de entrenamiento o algo así, este, equivalente a lo que son las boinas verdes en el... En, el ejército de Estados Unidos, que son los que, los que entrenan, los que capacitan a, a otras unidades y, y los van moviendo. Si los mantienen así como una unidad a todos los ex-barners, los pueden controlar un poco mejor, pero si los reparten, por eso creo que es buena idea leer historia. Por lo menos lo encuentro muy, muy interesante. Ya hay protocolos de capa 1 lo suficientemente robusto como para desarrollar... Cosas de gobiernos grandes, corporaciones, desarrolladores, etcétera. No sé si es pregunta o afirmación, pero si es pregunta, la respuesta es sí. Si es afirmación, eh, coincido con tu opinión. El Salvador debería cobrarle las empresas en Bitcoin. Puedes pagar en Bitcoin, pero pues, no no les va a dar mi Bitcoin. <ríe> les va a dar mis dólares. <ríe> Eso sí que se los queden, pero mi Bitcoin. <ríe> uh -uh. Uh, Adriciño en Colombia, ¿qué tal? En Binance ya sale opción de Lightning Network y dicen que en días lo activan por presión de altas tarifas o sus problemas con la SEC. Eh, diría más incentivo económico que la cuestión con la SEC. acciones de empresas y consideraciones de tokenización. Por ejemplo, si una empresa es cripto, es más fácil no tener jurisdicción. Es relativamente, bueno, fácil sí, es fácil, no es barato. Porque le tienes que hacer como Binance, que tienes que poner tu, tu oficina en Bermudas y luego que no, que estamos en Malta y no, luego que estamos aquí en la isla de Man y que no, que, que, que realmente estamos en Singapur. Pero es, es el juego de este, dónde quedó la bolita. Lo puedes hacer, no es barato, pero sí, sí lo puedes hacer así. Y, y repito, como empresa cripto, donde veo que está la, la fricción es al momento de requerir infraestructura. Si necesitas contratar servidores, si necesitas este, contratar servicios, eh, si necesitas cualquier cosa que involucre un contrato o un proveedor, va a haber problemas si no tienes una, una entidad o una jurisdicción. Si des, des, eh, descentralizas todo y distribuyes todo, a lo mejor sí lo puedes, lo puedes hacer. ¿Qué son los ETFs de Bitcoin? Eh, son fondos de inversión. Eh, ETF significa Exchange Traded Fund, fondo intercambiado en casas de cambio. Eso es un, eh, eso es un ETF. Un ETF es, eh, vamos a suponer que quiero hacer un ETF de Bitcoin y lo que hago es hacer una eh, perspectiva de inversión, es decir, un documento que delinea qué es lo que quiero hacer, en qué quiero invertir, cuál es el mecanismo de selección, de toma de decisión presento esa documentación a la Comisión de Valores y la Comisión de Valores me dice, ok, va, te apruebo este, tu, tu fondo y este es el ticker que te vamos a asignar y ya lo puedes listar en el cualquier exchange. Lo único que hago es hablarle a mis clientes o, o a clientes institu institucionales o a, a otros brokers de acciones y les digo, voy a levantar un fondo para comprar Bitcoin eh, se llama, aquí está la perspectiva de inversión y la gente al comprar acciones en ese fondo está comprando directamente o bueno, indirectamente el activo en cuestión. Entonces, en este caso, los ETFs de Bitcoin lo que van a hacer es comprar Bitcoin con ese dinero y la acción que tú compras en el mercado bursátil va a representar una parte proporcional a lo que tengan en Bitcoin. Eh, hay ETFs para muchísimas cosas. Para, eh, puedes hacer un fondo, un ETF para cualquier cosa: eh, futuros, este, commodities, eh, bienes raíces, este, portafolios de inversión de, de inversión de riesgo, hipotecas, eh, eh, vivienda residencial, bienes raíces comerciales, para proyectos de, de pesca, exploración. Eh, geológica para minerales, cualquier cosa pero es un fondo eh, digo, vamos a abrir ese fondo y de cada acción de ese fondo utilizo un X porcentaje para comprar Bitcoin y el fondo va a tener X cantidad en Bitcoin los ETF son males necesarios para que entre el smart money o realmente no se necesita, los ETF son instrumentos que se utilizan para generalmente inversionistas institucionales eh, por ejemplo el fondo de pensiones del Departamento de Bomberos de Nueva York por ley no puede comprar oro, no puede este, tener ahí su bóveda con oro, o no puede tomar posesión física, eh, no, tiene, no puede tener la custodia de los instrumentos en los que invierte. Tiene que ser a través de una institución o un instrumento como un ETF. Entonces, si el fondo de pensiones de los bomberos de Nueva York quiere tener exposición a Bitcoin, lo tiene que hacer a través de adquisiciones en el mercado bursátil, porque no puede físicamente tomar posesión del Bitcoin. Entonces, para inversiones institucionales, eh, sí, se requieren instrumentos como el ETF. No tiene que ser únicamente eh, un ETF. Hay, hay otros instrumentos que permiten exposición directa o indirecta. ¿Por qué has cambiado tu perspectiva con respecto al Salvador? No he cambiado mi perspectiva con respecto al El Salvador, Sigo creyendo que, 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 que Bukele tiene este, tentaciones autoritarias y tiene un tufo de dictadorcillo. Eh, eso no, no ha cambiado. Eh, sigo siendo crítico de la situación en, en cuestión de la suspensión de las garantías constitucionales para los salvadoreños. Sigo siendo crítico de ello. Sin embargo, eh, por una cuestión eminentemente pragmática, está ofreciendo eh, buenas condiciones para la inversión y lo estoy aprovechando. Pero mi opinión no ha cambiado ni del Salvador ni de los gobiernos en general, que no soy, no soy fan. Pero ja, hablando de males necesarios, ahí llega un punto de operación en el que tienes, tienes que recurrir al sistema legal, tienes que establecer empresas, tienes que abrir cuentas de banco, tienes que contratar abogados, tienes que contratar contadores. Si quieres operar a una gran escala, eh, si quieres operar a escala independiente y seguir haciendo Cosas así en, a, a menor escala no es necesario, pero para mí es necesario. Para las cosas que quiero hacer y los proyectos que tengo, necesito operar a mayor escala y necesito involucrar contadores, abogados, empresas, cuentas de banco, transferencias, con, eh, un montón de cosas. Y lo voy a hacer en el lugar que me ofrezca las mejores condiciones. Entonces es, es una decisión puramente pragmática, no es, un, no es una muestra de apoyo. No es una muestra de, de simpatía, pero si ese gobierno, aún cuando no me guste el gobierno, que, repito, no me gusta ningún gobierno, pero aún cuando no me guste, está ofreciendo un, un, un marco de operación que me conviene y lo voy a aprovechar. Eso no, no es que mi opinión haya cambiado. Si en algún momento eh, fuera necesario, por ejemplo, abrir una empresa en México y las condiciones son buenas lo haría, independientemente de que pienso que el gobierno está destruyendo el país es mal necesario Bitcoin, el hoyo negro del mundo fiat eh, ¿sí? ¿qué opinión tienes de la cripto arbit, ar, es Arbitrum, ¿no? la verdad es que no tengo información sobre, sobre esa cripto o sea, no tengo una opinión formada en si es de Canadá en Spot y en Japón, ¿por qué los Estados Unidos son tan importantes? pues porque Estados Unidos el, el mercado de Nueva York es el, no sé si el segundo o el primer centro financiero mundial. El, el volumen total de operaciones financieras que hay en, en el mercado de Nueva York, por ejemplo, es órdenes de magnitud mayor de lo que hay en Canadá o en Australia, donde, creo que es Australia o Nueva Zelanda, donde ya, ya había un ETF. Son, son mercados comparativamente muy pequeños. ¿Cómo se vende un dominio de una...? Página a una persona interesada. Debo hacer un documento para el traspaso. Eh, hay. Empresas o entidades que. Que pueden hacer la función de escrow. Para la transferencia. Entonces tú le transfieres control del dominio al escrow. Y el escrow recibe el pago. Y, y, y cuando tú recibes el pago. Entonces el escrow libera el dominio al comprador. Hay, hay servicios eh, de, esa, de esa índole. Realmente no es necesario eh, el documento del traspaso a menos que implique eh, una marca registrada eh, o que crees que en el futuro pudiera tener consecuencias para ti como vendedor del dominio. Pero fuera de eso, un contrato simple de compraventa donde dice: te voy a vender este dominio.com. Te lo voy a vender a mil dólares y este dominio pasa a tu control a partir de tal fecha. Y a partir de tal fecha, pues, estupendo. Y ya. Necesitas un, un contrato relativamente simple. ¿En Estados Unidos cuántos ETFs existen? Deben existir, diría que miles, no, no millones, pero miles de defensores de estatistas en Bitcoin argumenta que son necesarios para que un... Ejército defienda Bitcoin, pero no me parece que seguir jugando con las reglas del mismo sistema del cual se quiere salir. Sí, hay una una aparente contradicción, pero y, y digo no puedo no puedo hablar por los defensores de estatistas, no sé, no no me considero uno de ellos. Hay un componente pragmático, te puedo te puedo comentar cuál es mi mi proceso de toma de decisiones. Eh, no aplaudo este, las acciones autoritarias de los gobiernos. No estoy de acuerdo que el gobierno utilice la fuerza para extraer riqueza del sector productivo, por ejemplo. Eh, estoy haciendo todo lo que puedo por debilitarlos, pero eso que puedo hacer está limitado por la escala en la que estoy operando. Entonces, si quiero operar una mayor escala, necesito operar en las reglas que existen hoy en día, no en las que van a existir en 20 años o en 10 años. Necesito operar en el entorno en el que estoy y operar de la mejor forma posible, aprovechar las oportunidades en este entorno en el que estoy operando para poder cumplir con ese objetivo de eh, futuro de liberar o, o de desvincular eh, cualquier situación de, de, de la dependencia de estados nacionales, pero todavía no estamos ahí un directo hace poco comentaron que si te mostraré eso, si respondiste que no que es demasiado estructurado y según se puede ver tú, como tu carrera también son estructurados hay una una diferencia en cuanto a la estructuración eh, hay estructuración externa e interna eh, mis horarios, por ejemplo, son muy caóticos y, y yo determino mi estructura. Eh, ¿Cómo trabajo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué herramientas uso? ¿Con quién trabajo? Eso es algo que considero un, un privilegio. Bueno, no privilegio porque fue algo que he construido intencionalmente. Estar en la posición de decir si sí quiero trabajar con esta persona o no, no me interesa trabajar con esta persona. Eh, mi... Mi vida actual ha sido planeada, pero no estructurada en el sentido de, eh, de conformidad de estructuras externas. Eh, por ejemplo, eh, cuando digo que es muy estructurado me refiero a... Hay permisos para todo, por ejemplo... Este, tienes que pedir permiso para todo. Este, si quieres tener un perro necesitas una licencia y si quieres ir a pescar tienes que tomar un... En, en Alemania eh, dura creo que meses la, la, el proceso para obtener una licencia de pesca, por ejemplo. Son sociedades eh, en las que no. Y además considera que crecí en México, entonces... Esa, esa idea de una estructura externa rígida. Estuve revisando los salarios de desarrolladores en Cardano y no está nada mal. No, no, la verdad es que es buena oportunidad. Aisotat, un Bitcoiner que idolatriz a los políticos, es un, un Bitcoiner, es parecido a un Bitcoiner fanático religioso, posiblemente no entienda 100% los fundamentales. Es una eh, disonancia cognitiva que nunca he entendido y, y lo, he, lo he comentado aquí muchísimo, eh, en muchas ocasiones. No entiendo esa eh, cómo pueden coexistir en la mente de una persona estas dos ideas del de pensamiento religioso fanatis, fanático Independientemente que el objeto de la, de la religión sea un equipo de fútbol o sea una religión organizada, o sea un partido político, o sea un político en particular, ese, esa condición de seguidor incondicional y de adoptar o aceptar dogmas que por definición son incuestionables, coexistir con esta premisa fundamental de no confiar, sino verificar. Es una disonancia cognitiva que no, no entiendo. Pero sí, eh, la he observado y es prevalente en muchos. Hay, este, hay mucha gente que afirma que hace, hace enormes maromas por hacer analogías del de origen bíblico de Bitcoin y por qué Bitcoin es... este es halal, es permitido por las autoridades religiosas eh, musulmanas o porque es kosher, es toda esa cosa. No, no, no entiendo las maromas para tratar de conciliar estos dos conceptos que para mí son irreconciliables. Mr. Revilla, ¿qué tal? Híjole, Pepón, pues depende. En Venezuela del Norte te brincas muchas reglas. No sé si es, no es únicamente las reglas. Digo, nunca he sido fan de que me digan qué hacer. Mucha gente que me conoce puede atestiguar a los extremos que he llegado para mantener esa, esa autonomía y esa libertad personal. Pero, no sé, creo que la la está por un lado la, la parte de, de, de la sociedad altamente estructurada también es altamente predecible y, y a lo mejor ese es el entorno que encuentro extremadamente aburrido. Todo es predecible. Este, y pues he vivido mi vida en, en entornos y, y creo que personalmente prefiero la incertidumbre, prefiero la, la, la dinámica constante eh, es una de las razones por las que estoy en, no solo en el sector de la tecnología en general, sino por lo que sigo aquí después de ¿cuánto tiempo llevamos? seis seis años cumplimos? Eh, prefiero vivir en un mundo cambiante y no creo que me adaptaría bien a una sociedad tan estructurada donde todo es predecible cada quien refleja Bitcoin sus propias tendencias, o sea, cada quien lo ¿Entiende y lo usa diferente? Sí, Bitcoin cayó. Eh, cayó de 30.000 No, está en 30 599. Son los nuevos 28.000 <ríe> Parece que Rusia se viene abajo. Pues son las, las fracturas, eh, las, las grietas. Eh, la realidad está alcanzando el país. Porque... Eh, todo el mundo atestiguó la... la incapacidad y, y la puso en evidencia la incapacidad de Rusia de defender su propio territorio y como lo había mencionado todas las ex repúblicas soviéticas del Cáucaso y Asia Central están tomando nota este, Turmekistán eh, Armenia Azerbaiyán eh, Chechenia están tomando nota bueno, hasta hasta Bielorrusia salió este como, como el, el fuerte del conflicto. Imagínate, faltan aproximadamente 10 meses para otro halving de BTC. ¿Es en ¿qué, en mayo? Sí, mayo del 2024. El halving, que quedan 300, 300 días, allí, fueron ayer 300 días, ayer o anterior 300 días, con una Rusia en guerra y en problemado, es un lastre para los BRICS. No es el único. Eh, bueno, definitivamente sí es un lastre. Eh, cualquier asociación que tenga con ellos tienen que hacer muchas maniobras para eh, evitar sanciones internacionales y para que no tengan consecuencias sus tratos con Rusia. Entonces sí es una, es una desventaja, es un lastre. La otra es que The BRICS. ¡Híjole! Este... Los, los países que están aplicando, que eran, publicaron el otro en la lista que eran, no sé, 15 países que querían aplicar para BRICS, checa la, las cifras de desempleo, eh, llevando a la cabeza a Sudáfrica, eh, checa las cifras de desempleo en esos países y honestamente no sé que puedan aportar mucho al, al tratado multilateral de defensa, inviertes en acciones, eh, no, en el mercado bursátil, no. No todo mi capital está en cosas que puedo controlar más directamente. Empresas. El halving de Litecoin está previsto para el primero de agosto. A lo mejor estoy equivocado, pero los últimos dos, los últimos dos o el último halving, el último halving de Litecoin como que dejó a todo mundo decepcionado. No lo, no lo consideraría como un una oportunidad para volatilidad, pero tengo que subrayar, no he analizado el precio de Litecoin en mucho tiempo, entonces no sé en qué van, no sé, este, estoy desconectado de muchos de los fundamentales del Litecoin, pero el último, si no mal recuerdo, <ríe> dejó a mucha gente decepcionada. Uh, todas las copias de Bitcoin también es el halving, casi todas, excepto uh, Dogecoin, que es una copia de Bitcoin, ese no tiene halvings. Ese es una emisión constante. Cada bloque va a producir exactamente el mismo Dogecoin de recompensa. Hasta que la galaxia de Andrómeda este, colisione con nuestro sistema solar. Eh, la emisión de Dogecoin es constante. De los demás creo que sí todos tienen eh, Halving... Como una reducción de recompensa porque no todos son a la mitad. Aunque en término genérico se utiliza halving, no, no es exactamente a la mitad en todos los casos. De que uh, el Club de la Próstata Inflamada le dé peritonitis. Vamos a hacer anuncios. Esta transmisión ha sido traído hasta usted por Depend. <ríe> patrocinador oficial del Club de la Próstata Inflamada de Criptomonedas TV. Eh, visita la página sargachet.cloud, donde puedes encontrar información sobre los pools que operamos. Están información de los nodos mixers de NIM, el, pol, el pool de carvano, el pool de Waves, el pool de Ontology. Eh, checa la información. Ahí encuentras en cada una de las secciones de los pools. Están preguntas frecuentes, tutoriales, videos, etcétera. Eh, chécalo en sargachet.cloud y también en la sección de proyectos puedes ver la información del OTC Trading Desk, donde está la también tenemos tutoriales del OTC Trading Desk, uno de nuestro amigo Leonel y otro de Individuo Digital, Seba. Hicieron tutoriales para ayudar a explicarte cómo funciona el OTC Trading Desk. Eh, chécalo, eh, toda la información está ahí en la página de sargachet.cloud. Cloud y pues intercambios cripto cripto sin comisiones altas, sin tener que esperar, sin tener que proporcionar información personal, que creo que es lo más importante. Lo puedes hacer en el exchange de Criptomonedas TV. Búscalo en exchange.cryptomonedas TV y ahí puedes hacer intercambios cripto cripto sin KYC, bastante. Rápido y bastante fácil de utilizar. Y por último, NimSwap. Si todavía no tienes NIM y quieres comprar o vender NIM Nativo, eh, ya sea para delegar en el pool o para eh, tomar ganancias de tu liquidación, bueno, de tus recompensas, eh, checa nimswap.com. Eh, puedes utilizar NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano para comprar NIM Nativo. Y si nos quieres vender tu NIM nativo, te lo compramos con Cardano o USDT. Chécalo en nimswap.com Y ya. Halving como Epoch. No, Epoch. Eh, la definición de Epoch es un, es un periodo de tiempo. Y ese Epoch puede ser cualquier periodo de tiempo. Entonces decir que Cardano tiene Epochs. Y que Harmony tiene Epochs. Son correctos. Aunque los Epochs de Cardano duran cinco días. Y los Epochs de eh, Harmony duran 19 horas Y Epochs como, como era La traducción más cercana sería en español era Puede ser una era geológica de millones de años O pueden ser un periodo de la era este, eh, chavista Por ejemplo, que puede ser 10 años O puede ser la era de los peinados exóticos. Es un periodo de tiempo, vaya. ¿Qué diferencia hay entre NIM nativo y NIM RC20? NIM nativo es el que utilizas para la operación de la red. El NIM nativo ya es el NIM, el, el token funcional de la red. El NIM RC20 fue como muchos otros proyectos los que eh, se utilizaron tokens RC20 para la distribución inicial. Una vez que se, se genera el levantamiento de capital, eh, recaudan los fondos necesarios para el desarrollo, empiezan a desarrollar y se hace el deployment de la red nativa, de la red propia. Entonces se hace el swap de los NIM RC20 por NIM nativo. Eh, muchos proyectos lo han hecho así. La diferencia es que el NIM RC20... Aunque puede ser intercambiado, no lo puedes utilizar como instrumento en la red nativa, en la red ya propia de NIM. Esa es la diferencia. Ah, y a propósito de anuncios, se me olvidaba el viernes, es el último viernes del mes, tenemos nuestra sesión mensual de la segunda B, el viernes terminando la transmisión normal. Eh, si quieres acompañarme vamos a estar ahí platicando de la segunda vez en Odyssey este viernes, el sábado eh, Tenemos sesión del grupo Acción 2023 Si estás registrado vas a recibir el correo con la información para la sesión Si estás en el nivel eh, junior eh, vas a recibir la grabación Y si no, eh, pero esa es la diferencia Ayer comentaban en Telegram que Tor no era la forma más anónima de navegar por Internet. ¿Cuál sería? Tor puede ser anónima, pero tienes... Eh, digamos que tiene una, una aplicación muy específica, eh, Tor. Tiene vulnerabilidades. Eh, como cualquier persona puede tener un nodo de Tor, eh, no tienes mucha seguridad de que no sea un actor malicioso. Y esto sucede cada año en DEFCON, la, la conferencia de hackers en Las Vegas, cada año sucede que eh, alrededor del centro de convenciones ves cientos de nodos TOR donde están esperando que la gente se conecte para espiar su tráfico. Entonces, mmm, tiene para uso regular tiende a ser menos eficiente. Mi recomendación es una VPN y segmentación. Tener separada tu actividad personal de... Otras actividades. Me pueden inscribir en el siguiente nivel en cualquier momento. Sí. Eh, no, puedes optar por el pago mensual o el pago anual. BlackRock o los otros fondos de inversiones más grandes comprarán fondos más pequeños. Eh, lo pueden hacer, pero realmente no hay incentivo. No hay un incentivo para que un fondo grande compre un fondo pequeño. Eh, el fondo grande generalmente va a tener mejores condiciones y mayor capacidad de negociación en adquisiciones que un fondo pequeño. A menos que ese fondo pequeño tenga una cartera de clientes muy selecta que BlackRock eh, no podría acceder de otra forma, para, en cuestión de activos realmente no hay mucho incentivo para que los compre a menos que los esté rescatando y entonces sí los va a comprar a precio de remate. Pero un fondo pequeño generalmente va a estar en desventaja en términos de negociaciones que un fondo grande. El que más peligro es el nodo de salida de Tor. Eh, sí, no, no confiaría. Digo, por supuesto que depende, refiero muchísimo de, de, de cuál es el nivel de privacidad que requieres. Si es para navegación general, para uso general, Tor es una medida aceptable. Para cuestiones que requieran por su naturaleza o por su importancia mayores niveles de privacidad, eh, sería insuficiente. Vámonos. Ya se me acabó el café, ya se nos hizo muy tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. y Bueno, nada más recordatorio. Insisto, el sábado, eh, 11.30 de la mañana, sesión mensual del Grupo de Acción 2023 y el viernes, eh, terminando la transmisión normal, eh, tenemos viernes de la segunda B, último viernes del mes. Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias ya hasta la próxima.